0: Meu nome é André, eu sou um filho amado do nosso Deus Um cristão em recuperação, salvo em Jesus Cristo Boa noite Privilégio estar aqui com vocês E eu gostaria de começar orando Posso orar? Pai, a gente vai pensar um pouco na tua palavra Ler um pouco, refletir um pouco Minha oração é que teus princípios e valores o poder para mudar a forma de pensar venha sobre nós através da tua palavra e a gente também precisa do teu espírito para sermos confrontados, consolados dirigidos e termos a força necessária para trazermos todas as mudanças que precisamos de acordo com a tua palavra E em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. O tema que eu tenho que desenvolver é transformação social. Eu gosto bastante desse tema. Principalmente quando nós olhamos para a nossa sociedade. E enxergamos, o Sidney hoje de manhã apontou seis, se eu não me engano. Áreas que a sociedade precisa ter transformada. Sem dúvida nenhuma. E eu eu saí daqui impactado. Dizendo que são seis áreas que a gente tem que influenciar. São seis áreas que a gente tem que pensar, são seis áreas que a gente tem que discutir, são seis áreas que precisamos dialogar, e são seis áreas de fato que nós precisamos entrar. E como igreja, nós somos aqueles que seguimos aquele que é a verdade, e portanto nós temos que trazer a verdade, promovendo a vida, porque ele é o caminho. Baseado nisso, eu quero convidá-lo a abrir em Atos 4, 32 a 35, E eu vou ler esse texto e depois a gente pensa um pouquinho em cima do texto. O texto de Atos 4 diz o seguinte. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu quero pensar um pouco no texto... Revivendo ou recordando o momento que esse texto é escrito, ou que ele está inserido. Você lembra que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e a partir do momento que o Espírito Santo veio... Eles passaram, por causa do poder que habitava neles, a falar e a fazer coisas que somente o Espírito poderia promover... E você vê logo no capítulo 3 de Atos, Pedro e João que vão nas três horas da tarde, vão ao templo da igreja fazer a oração como era de costume, também era de costume um aleijado de nascença ser colocado à porta daquele templo pedindo esmola, pedindo para que alguém pudesse ajudá-lo a suprir todas as suas necessidades. O fato é que quando Pedro e João vão entrando, o o aleijado ao enxergá-los, lhe estende a mão e pede uma esmola. E ele fica na expectativa, a Bíblia diz que ele fica na expectativa de que Pedro e João iriam dar alguma coisa para que ele pudesse subsistir. Engraçado é que Pedro chega para ele e diz, olha para mim. E quando aquele aleijado olha para Pedro, ele diz, olha, nem prata, nem ouro eu tenho. Mas o que eu tenho eu vou te dar agora, e em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, e Pedro levanta-o com a mão direita, e diz que os tornozelos começam a se firmar, e eles vão entrando dentro do templo, e dentro do templo ali, do pátio do templo, diz que aquele sujeito começa a pular e adorar a Deus, promover um negócio tão grande que fica a multidão olhando para aquilo e dizendo a gente conhece esse sujeito, ele não andava ele vivia paralisado ali de repente está pulando, que negócio é esse? E chamam Pedro para conversar, e Pedro havia acabado de fazer algo incrível, e ele passa então a falar algo grandioso. E ele vai explicando para aquele povo todo, que, estavam, que estava curioso a respeito do que havia acontecido, e vem explicando a respeito de Jesus Cristo, o ressurreto e assim por diante. O problema é que aquela história vaza e pega as redes sociais e o Sinédrio estava naquela hora acessando exatamente o Facebook e vê o que está rolando por ali e chamam esses dois, Pedro e João, para prestar conta. Vem cá, o que é que está acontecendo? E Pedro, de uma maneira bem ousada, cheio do Espírito, diz, escuta, vocês crucificaram esse Jesus Cristo e vocês mataram esse Jesus Cristo. Só que ele está ressurreto e vivo. E é ele quem tem promovido todas essas coisas. O Sinésrio fica... Aí. Indignado com todo aquele movimento Diz, cara, você não pode estar falando isso Vocês têm que parar com tudo isso E Pedro chega e diz, escuta Entre obedecer vocês e obedecer E continuar é, falando A respeito de Jesus Cristo Eu vou continuar falando E eles levam um escracho generalizado Saem dali os dois Não fizeram nada mais com eles Porque o povo estava Extremamente seguidores Daqueles dois Na rede social era a principal O hashtag Pedro e João curam aleijado, e os os caras do Sinério falam: escuta, a gente não pode fazer muita coisa, esses caras têm ah, o apoio popular, e eles saem dali e vão para os discípulos, e contam para os discípulos o que havia acontecido. Logo depois do que, que eles contam, o que acontece é que os discípulos fazem uma oração pedindo a Deus, que Deus desse mais ousadia a eles, que eles tivessem cada vez mais a qualificação de falar a respeito de Jesus Cristo e diz que há um terremoto ali, a coisa chacoalha todas e eles ficam cheios do Espírito Santo. Logo depois desse quadro todo vem esse texto da multidão dos que creram, que nós temos que ser gratos a Deus eternamente pelo Guilherme Quer, que de uma forma brilhante colocou letra neste texto e trouxe esse texto aos nossos corações a, com, a, com a letra de que da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se reparte, o que parte, reparte, a própria vida. De manhã o Sidney cantou. Não vou cantar agora. Não vou cantar por uma razão específica. Guilherme Quer é sogro da minha irmã. Eu vou arrumar um problema na família, porque eu vou destruir a composição dele. Então, prefiro me calar. O fato é que esse texto marcou o nosso coração e marca. Esse texto está num contexto brilhante de transformação social. Esse texto fala de homens que estavam dentro de uma uma sala ah, totalmente acuados, com medo, sem saber o que fazer e de repente são homens que estão na rua totalmente transformados, restaurados, cheios de vida, promovendo vidas a pessoas que estavam acorrentadas a deficiências físicas desde a sua nascença. Homens que com toda a intrepidez, falavam da sua fé e tinham sido totalmente transformados. Isso é transformação social. Quando a sociedade vê as classes mais injustiçadas erguendo aqueles que estavam sofrendo, obtendo vitórias. Este é um texto sobre transformação social e eu queria muito pensar a respeito deste texto para conosco. Só que, em cima desse texto, lemos... O contexto da transformação, mas eu tenho uma preocupação com esse texto que me leva a dois movimentos que geram preocupação. O primeiro é se a igreja se movimenta por algo que não lhe pertence. E o segundo é se a igreja se movimenta por algo que nem ela mesma alcançou. E eu vou desenvolver um pouco os dois conceitos. O primeiro, a ação da transformação social, respondendo se a igreja se movimenta a algo que não lhe pertence. O texto diz que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Não havia pessoas necessitadas, porque distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu acho essa dinâmica brilhante, brilhante. Recentemente meus filhos, eu tenho um de 19 anos e um de 16, vai fazer 17 agora São apaixonados por um jogo chamado Fortnite Eles jogam esse jogo o tempo todo Passam nas férias a madrugada inteira Eu acordava para trabalhar e eles estavam jogando A mãe ficava indignada O pai dizia, cara, estão de férias, deixa jogar E eu particularmente gostava Eram eram 100 pessoas que caíam numa ilha E eles tinham que... que, tentar apagar o outro até que sobrasse um, ou era uma equipe de duplas, ou quartetos, ou individual. E eu sempre assistia esse jogo, eu gostava da dinâmica, achava interessante como eles funcionavam, tudo isso. Só que não era um jogo fácil. Eu, na idade que tenho, não consigo pegar o controle e com as duas mãos, todos os dedos, mexer todos aqueles negócios. E ficava assistindo e cara, eu tinha muita vontade de jogar esse jogo. Um dia, meus filhos mais velhos estavam jogando com... O meu sobrinho mais novo, que tem 13 anos. eu pedi para o meu filho criar um, um perfil para mim. E eu criei um perfil que eu podia entrar nesse jogo. Eu disse, Pedro, eu queria pregar uma peça no Gabriel agora. Como esse jogo é online e vocês colocam o fone de ouvido e vocês conversam entre vocês, só que vocês não veem uns aos outros, só se escutam. Eu queria pregar uma peça no seu, no seu primo. Eu vou entrar com o meu perfil sou eu que falo, mas você que joga, e foi assim, e foi assim, meu sobrinho do outro lado falava, tio, você joga muito, e eu, ah, cara, são anos de experiências e treinos, tio, mas você fala, fica, você não sabe nada, e ele errava alguma coisa, e meu meu, meu filho, olha, ele tá errando, Gabriel, cara, Deixa de ser burro, cara. Joga esse negócio de Tio, como é que você tá jogando tão bem assim? Onde você tava escondido? E a gente brincando, brincando, até que eu tive que revelar. Demorei alguns meses, mas, mas revelei, revelei o acontecido. Como isso é um grupo de partilha, <risos> posso compartilhar com vocês. Sei que aqui fica essa história. O fato é que jogar aquele jogo sem nunca ter jogado, com o controle na mão do meu filho, simplesmente falando é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Ele não tem trabalho nenhum para mim. Na verdade, eu vou confessar para vocês que eu não entendia nem direito o que estava acontecendo no jogo. Eu só era alimentado pelo meu filho dizendo, chama o Gabriel de burro. Aí eu chamava, ele mandava eu chamava. Eu sou obediente, eu sou um cara submisso. O fato que eu fico pensando é que nós vivemos num mundo onde a nossa preocupação é, sem dúvida nenhuma, ser imediatista para obter os melhores resultados possíveis sem querer se esforçar. Eu penso de como a gente dá copy e paste, copy e paste, copy e paste, simplesmente porque funcionou ali deve funcionar aqui, então eu quero trazer esse projeto e aplicar esse projeto sem simplesmente gastar tempo avaliando o projeto, desenvolvendo as coisas, conhecendo onde eu estou pisando, treinando, praticando, morrendo, dando game over, reiniciando a história. O fato é que, para mim, é muito mais fácil e simples trazer algo pronto, importar algo pronto e aplicar este algo pronto, do que simplesmente desenvolver o que eu preciso. E o texto diz algo totalmente contrário. Diz que não havia pessoas necessitadas. Por quê? A liderança distribuía segundo a necessidade de cada um. Eles sabiam o que que eles precisavam. Ele olhava para aquele e dizia, este eu sei, eu conheço, eu posso dar o que ele precisa. É mais fácil hoje em dia... Dar um Google e mudar algumas poucas palavras do que fazer a pesquisa e chegar às suas próprias conclusões, porque dá trabalho, exige raciocínio, suor, inteligência tempo dedicado àquilo, É, é muito mais fácil, o texto diz que não havia pessoas necessitadas porque distribuíam segundo a necessidade de cada um, estamos fazendo algo, gastando energia, muitas vezes naquilo que não nos pertence, fazemos grandes movimentos para suprir as necessidades que nem necessidades são, porque eu simplesmente estou importando um modelo, trazendo um projeto, mas eu não escuto quem eu estou alcançando, eu não vou na praia daquele que está necessitando, eu simplesmente vi algo legal, achei legal e disse, isso tem que ser aplicado aqui, mas aplicado aqui não necessariamente vai funcionar, e é interessante de quando a gente lê esse texto todo e esse contexto, porque o texto logo em seguida ele explica isso, José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía trouxe o dinheiro e o entregou como oferta aos apóstolos. Este era um modelo bíblico, este era uma prática de alguém que tinha sido tocado por Deus, um coração convertido a Deus, desapegado do que era seu e que estava convertido ao próximo. Barnabé sabia o que o outro precisava e, portanto, vendia o que tinha e entregava para que fosse distribuído. Mas o principal de tudo isso não era suprir somente a necessidade, mas o que o movia, o que o motivava, o que o impelia, aonde ele queria chegar. No próprio texto, logo depois, conta alguém, conta de um casal que fez copy-paste. Ananias e Safira, viu o resultado, falou, olha lá, aquele cara, o nome dele é José, mas estão o chamando de filho da consolação, o cara está ganhando projeção, é isso que nós queremos, Cope e peixe, vem cá, vende o nosso terreno, vamos ficar com uma parte, a outra parte a gente entrega, e aí a gente diz que entregou tudo, e aí vão nos chamar de pais da consolação. Muito mais do que filhos. Vamos lá. O fato é que o resultado foi terrível. O casal morre por causa desse movimento negativo. E o resultado, nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato, sentiram um respeito profundo por Deus. E eles perceberam que com Deus não se pode Brincar, diz o texto de Atos. Não é simplesmente copiar o projeto. Eu tenho que escutar a necessidade da onde eu estou me envolvendo. Estamos acostumados a querer fazer algo que não necessariamente nos pertence. Somos atraídos pelo sucesso do outros, mas somos preguiçosos de fazer a nossa parte de ir aonde a necessidade está, de ouvir o que é de fato necessário fazer. O texto diz que não havia pessoas necessitadas porque distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eles sabiam o que o outro precisava. Não era a importação de um modelo, mas a compreensão da necessidade do povo que Deus deu. Eles se movimentavam a algo que lhe pertencia, que era de responsabilidade dele. Acho muito interessante isso, e eu tenho aprendido na minha história, faz 16 anos que eu estou na Igreja Batista Água Viva em Vinhedo, e onde eu vou eu conto essa história, que eu estou lá e ela chama Água Viva, não fui eu que coloquei esse nome, eu detesto esse nome, acho feio pra caramba, e gostaria de que o nome da minha igreja fosse outro, Igreja Batista Água Ardente, porque eu acredito que o culto de ceia seria uma promoção social tremenda, ia bombar, lotar de gente. O fato é que eu estou há 16 anos nessa igreja, depois trabalhei 10 anos na igreja do Morumbi, e e neste período eu vi um momento do crescimento da igreja brasileira entendendo o seu papel dentro da sociedade. E a igreja começou a querer a definir a sua visão, missão, valores e assim por diante. Amei quando o pastor Armando Bispo, hoje pela manhã, disse que o Celebrando não é um projeto, mas é um valor da igreja. E eu amei, porque eu lembro de quando nós começamos a trabalhar tudo isso, eu era jovem, mas caminhava junto do Ari Veloso, tive e participei de momentos onde o próprio Armando Bispo, o pessoal dos Estados Unidos, Bill Hybold, Rick Warren, e vinha o pessoal da Vineyard, e a gente discutia quais eram as marcas, as caras, a visão, a missão da igreja, e no passar do tempo, o que eu entendi é o seguinte, ninguém copia um modelo de fora, ninguém copia um modelo de fora, porque tem algo que diferencia, e o que diferencia não é a visão e a missão e os valores, os valores são bíblicos, você vai proclamar, você vai ensinar, você vai servir, você vai promover comunhão, você vai promover adoração. Esses valores são bíblicos. A visão e a missão são bíblicas. É evangelizar, é, é, é trazer para o caminho os que estão a caminho, é a transformação de uma cidade por intermédio de uma igreja acolhedora que promove cura social, uma igreja que é um lugar é, de... Como é que vocês chama aqui um lugar pra, de Jesus? Hã? Um lugar de vida e você... Tudo isso é bíblico, é bíblico. O o Sidney não tirou isso da cabeça dele, tirou isso da Bíblia. Isso é bíblico. O que é que diferencia uma igreja da outra? O que eu tenho aprendido é o que diferencia uma igreja da outra é o povo. É como eu aplico esses valores absolutos a este povo. É como eu escuto o que Deus tem para este povo. E como é que eu vou traduzir este conteúdo todo para Deus, para o povo, isso dá trabalho. Exige suor, regaçar a manga, ir para o meio do povo, interpretar o povo e trazer para o povo. É interessante que a gente gosta muito de uma Bíblia chamada A Mensagem do Eugene Peterson, que começou com este projeto. No livro Memórias de um Pastor, Eudine Pearson diz que ele começou a tradução ou a a versão da mensagem quando ele ia pregar e ele dizia, o meu pessoal não entende a Bíblia, então o que eu vou fazer é começar a escrever. O texto que eu vou pregar de uma forma que eles compreendam melhor. E ele parte porque ele ouviu a necessidade do povo. Só que ele teve que arregaçar a manga, sentar em cima dos originais, sentar em cima da tradução em inglês e ver como é que ele poderia fazer algo que o povo entendesse melhor. Nós temos um texto muito claro que eu amo, eu adoro esse texto na Bíblia o texto de Êxodo 32 e 33, na relação entre Moisés e Deus, Moisés está no alto do monte, recebendo a orientação de, de Deus a respeito dos dez mandamentos, como é que ele tem que dirigir aquele povo, quais são os valores de Deus para aquele povo, como é que o povo deveria seguir, nesse inteirinho o povo chega para Arão e diz, escuta, Moisés faz muito tempo que subiu, Moisés faz muito tempo que sumiu, nós não temos mais uma referência de Deus que nós podemos nos enxergar. Então, que nós podemos enxergar. Então, a nossa proposta é: vamos criar para nós um deuses. Deram diz, beleza. Tirem aí os anéis, os brincos e tragam para cá e eles forjaram aquele bezerrinho. Nesse inteirinho. Deus conversando com Moisés no alto do monte diz: "Moisés, sai da minha frente." Porque a minha ira vai se acender contra esse povo, eu vou acabar com esse povo todo e de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés, que conhecia a necessidade do povo, chega para Deus e diz, podemos conversar? Podemos. Se o Senhor fizer isso, quem vai ficar mal na fita é o Senhor. Porque as outras nações vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. O Senhor vai ser mal conhecido. Pensa bem. E Deus olha para ele e diz: Não negas que é judeu. E diz: Tá bom, cara. Eu não vou fazer isso. Moisés chega e diz: Dá um tempo, Deus. Ele desce e diz: Vem cá, levitas, peguem as espadas e corram atrás. E ele mata naquele dia 3 mil pessoas. Eu coloco, eu coloco a casa em ordem. Moisés era aquele que caminhava com Deus face a face e o povo via. Moisés era aquele que chegou junto para Deus depois e disse, a casa está em ordem. O senhor não precisa matar ninguém, a casa está em ordem. Aí Deus diz, mas vocês são um povo de dura serviço, eu não vou com vocês. Esquece. E aí Moisés vira e diz, se o senhor não vai, volta ao plano inicial. A gente não quer ir dar a terra sem o Senhor estar juntos. Então volta o plano, mata a gente aqui. Moisés conhecia o seu povo e ele vai lá e ouve. Estou dizendo isso porque a gente tem que conhecer o povo. Recentemente uma senhora da nossa igreja missionária desenvolveu um câncer de intestino, lutou contra esse câncer durante Muitos anos. Até que ela veio falecer. Na semana que ela veio falecer, ela foi internada e ela ficou muito chateada, porque ela entrou na UTI e saiu. Ela disse, caramba, acordei aqui, achei que ia acordar lá. E ela pediu para me chamar. E quando eu cheguei, ela virou para mim e disse, André, eu quero dizer uma coisa para você. Eu detesto o louvor dessa igreja. Eu detesto o louvor dessa igreja. E eu não poderia morrer antes de falar isso para você eu detesto o louvor dessa igreja porque ele é alto, nós os idosos detestamos o louvor dessa igreja, eu falei, mas é moderninho, é bacana, nós detestamos isso, e eu fui atrás da terceira idade dos mais velhos e de fato eles detestavam o louvor, eu falei cara como é que a gente vai resolver isso? Nós criamos um trabalho, começamos a desenvolver isso, valorizar a terceira idade para eles se enxergarem dentro da igreja, porque eu tinha que ouvi-los e correr atrás da trabalho. Da mesma forma como há 10 anos atrás eu sentei com a secretária de ação social da cidade e disse quais são os problemas que existem aqui nessa cidade, que nós como igreja podemos resolver, eles não sabiam o que fazer. E há 10 anos atrás nós começamos um projeto que nós cuidamos cuidamos. cuidamos da criança no contraturno da escola, nem a prefeitura, nem nós sabemos fazer hoje, todas as crianças no contraturno são assistidas, pela graça de Deus, mas deu trabalho, ouvir a necessidade, ir lá, e não somente importar um modelo, Casados para sempre, na minha igreja tem que ter uma cara. Celebrando a recuperação, na minha igreja tem que ter uma cara. O Sidney, na minha igreja, tem que ter uma cara. Porque eu tenho que suar, ouvir o meu povo, ir lá e saber aplicar as coisas boas para aquele pessoal. Sabe por quê? Porque o texto diz que não haviam pessoas necessitadas, porque distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quais são as necessidades do teu povo? Quais são as necessidades do teu povo? arrega a manga. Tem coisas que são absolutas, que não mudam. O que muda de um lugar para outro são pessoas. E eu preciso saber escutar essas pessoas. Segunda coisa, é o alicerce da transformação. Com um grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. E grandiosa graça estavam sobre eles. Fazer algo que não nos pertence, é uma preocupação. A importação de um modelo é uma preocupação. Mas se movimentar a algo que não foi alcançado por nós, também é uma preocupação. A minha preocupação, ao falar de transformação, é querer servir algo que eu nunca experimentei. É cair num ativismo sem ter escolhido a melhor parte. É ser mata preocupada em colocar a mesa em, em ordem e não aproveitar do banquete que está sendo serviço. Mas é, se movimentará algo que não foi alcançado por ela antes. Este é o problema. E o texto diz que eles continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas sim ao que Deus fez por nós. Eu só promoverei transformação depois de que eu tiver sido transformado, eu só vou saber escutar aos outros, depois que eu tiver os meus ouvidos abertos pelo Senhor Jesus Cristo, para escutar aos outros, o texto diz que eles continuavam a testemunhar da ressurreição, e a ressurreição tem um significado todo especial, e promoveu alguns movimentos, ela acontece no primeiro dia da semana, anunciando um novo começo, No domingo de Páscoa, recordando a salvação pela morte do Cordeiro. No Velho Testamento, ela foi tipificada em Isaac e em Jonas. Ela é confirmada pelos anjos, ela é confirmada pelos apóstolos e pelos seus inimigos. Ela era necessária para o cumprimento das escrituras, para o perdão dos pecados, para a justificação para a nossa esperança, para a eficácia da pregação e para a eficácia da fé. A ressurreição teve todo esse conteúdo. Entretanto, a parte da ressurreição que eu mais gosto, que eu mais admiro e que eu mais curto, é quando aqueles dois discípulos estão caminhando com Jesus para Emaús e chegam à entrada da cidade de destino deles. Jesus fez como que se fosse seguir adiante, Mas eles, estes dois insistiram, fique e jante conosco, já é quase noite e o dia já se foi. Então ele foi com os dois e foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. E nesse momento, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados comentavam, não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho? Enquanto ele nos explicava as escrituras? O que eu gosto do Jesus ressurreto? É que ele começa a conversar com aqueles discípulos e diz que os olhos se abriram. Os olhos se abriram. Cinco minutos e eu termino. Os olhos se abriram. Interessante como ele fala dos olhos abertos. Interessante como o texto de Emaús diz que os olhos se abriram e contemplaram Jesus. Mais uma vez, ele nos arremete a um texto que tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 7. Na conversa entre Eva e a serpente, Adão e Eva. Descumprindo a ordem, quando Eva vê que o fruto era tudo aquilo que ela imaginava, ela pega come do fruto, entrega do fruto para o marido, o marido come. Diz o texto de Gênesis que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folha de figueiras para se cobrir. Os olhos abertos eram ao mesmo tempo olhos fechados. Eles, a partir daqueles momentos, não conseguiam mais ver a realidade como eles enxergavam antes. Não conseguiam ver os abismos causados pelo pecado dentro deles. Entre eles, é, dentro dele, entre ele, entre eles e Deus, e entre eles e a criação. Os olhos abertos estavam fechados para a realidade de Deus. Chegamos no caminho de Emaús. Jesus chega dizendo... Poxa vida, vocês estão impressionados com essa história toda? Não deviam, porque vocês se lembram que não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. E diz que os olhos dos dois se abriram, os olhos dos dois se abriram se abriram, eles passaram a enxergar novamente o que Deus enxergava, eles passaram a visualizar da mesma forma como Deus visualizava, eles já não enxergavam mais como o pecado os fazia enxergar, eles sabiam que existia uma esperança porque os olhos deles estavam abertos, eles sabiam que o pecado já não dominava mais no corpo mortal deles, que eles podiam ter uma viva esperança porque os olhos estavam abertos, eles sabiam que eles poderiam anunciar firmemente, fortemente, com convicção, a salvação em Jesus Cristo porque os olhos deles estavam abertos, eles sabiam que valeria a pena lutar por Cristo, lutar por Pelas injustiças, por aquilo que eles estavam ouvindo E que era necessidade daquele povo Porque já não havia mais uma uma descrença Na própria sociedade, na, na condição que o país estava Na miséria que eles viviam Mas os olhos deles estavam abertos Porque o Cristo era ressurreto, estava vivo e caminhava com eles Portanto, é incrível Como aqueles dois homens quando experimentaram Dos olhos abertos, eles passaram a fazer e a falar e a promover os olhos, abrir dos olhos para os outros amigos. E eu termino aqui com uma palavra para vocês. Nós temos muito trabalho, arregaçar a manga, ouvir, mas nós temos que enxergar um outro lado. Mais uma vez, uma questão de olhar. Jesus chega para os seus discípulos da ordem final e sobe. E os discípulos ficam olhando. Os anjos aparecem e dizem, escuta, Galileus, O que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que subiu. Ele um dia vai descer. E a Bíblia diz que todo olho verá. E toda língua confessará. Tem muito trabalho, tem muito trabalho. Nós fomos transformados... Nós fomos transformados. Mas é que nem quando uma moça, e eu vou contar uma história e termino por aqui, marca com o seu namorado de se encontrar e diz, escuta querido, seis horas da noite a gente tem um horário marcado, você vem para cá que a gente vai sair. E ele diz, ótimo querida, essa semana foi difícil, eu vou me encontrar com você e nós vamos ter uma noite inesquecível, garanto para você. Seis horas da tarde, aquela mulher estava... A história é minha, eu conto do jeito que eu quiser. Seis horas da tarde, aquela mulher estava pronta, sentada na sala, esperando a buzina do do namorado. Seis horas nada, seis e dez nada, seis e quinze nada, seis e vinte nada. Ela já estava indignada. Buzina 6h45, ela já não quer nem sair, ele chama e ela sai, porque ela vai acabar com a noite do sujeito. Ela entra no carro e ele diz, boa noite, ela diz, só se for você. E ela diz, onde é que nós vamos jantar? Ele responde, na padaria do papai. Ela diz, padaria? E programei o dia inteiro para que a gente fosse sair, achei que seria no foco restaurante mas você está me levando para a padaria, que absurdo isso, eles vão para a padaria, e ao terminar da padaria, ela, a chegar na padaria, o que é que você quer? Eu quero um pão com mortadela, e você, eu quero um miojo, Perde qualquer coisa que está valendo. E ao término do jantar, ele vira e diz, amor, vamos comigo na praia, para ver o, a noite cheia de estrelas e com esse luar maravilhoso, e ela, por conta, diz, era tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria. Eu vou contar a mesma história, mas com um detalhe diferente. Às quatro e meia da tarde, a amiga dessa moça liga e diz, fulana, eu encontrei o seu namorado na Vivara, comprando uma aliança de casamento, ele vai te pedir hoje à noite. Ele liga para ela e diz, querida, seis horas eu estou aí. Seis horas nada. Seis e dez, nada. Ela está pulando na sala. Seis e quinze, nada. Seis e vinte e cinco, ele deve estar tá passando perfume, porque hoje é a noite. Seis e quarenta e cinco, ele buzina, ela já está dentro do carro. Diz, oi. Ele diz, oi. Aonde nós vamos jantar? Ele diz, na padaria do papai. Lógico, ele quer me pedir na frente de todos os parentes. Vai ser maravilhoso. E aí chega lá diz, o que é que você quer jantar? Eu quero um pão com mortadela. Eu também, lógico, ele deve estar colocando aliança dentro do pão com mortadela. E ela come aquele pão com mortadela e diz, e agora o que nós vamos fazer? Vamos para o luar, assistir o luar e a noite estrelada na praia. Lógico. O que é que diferencia uma história da outra? Como ela termina. Como ela termina. Nós sabemos como a nossa história termina. Os nossos olhos foram abertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos como a nossa história termina. Vamos arregaçar as mangas. Vamos ouvir o povo suprir essas necessidades. Porque nós sabemos como a nossa história termina. Jesus Cristo continua sendo aquele que abre os olhos de todos os seres humanos em nome de ele. Que Deus abençoe ricamente a